0: Hoofdstuk 1 van Gedenkschriften van Jozef Rimaldi, de clown, door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 1, 1779 tot 1788 Jozef Grimaldi's grootvader van vaders zij was zowel bij het Italiaanse als bij het Franse publiek als een uitstekend balletdanser bekend. En zijn vlugheid en kracht hadden zich door dagelijkse oefeningen zo sterk ontwikkeld dat men hem de bijnaam van IJzerbeen gaf. Dibdin verhaalt in zijn geschiedenis van het toneel vele anekdotes hieromtrent. verscheidene daarvan zijn nog in omloop en hoewel er bij zijn die men betwijfelen mag, is de volgende toch geheel waar. Op zekere avond deed hij, terwijl hij in een opgewonden toestand verkeerde, waarschijnlijk veroorzaakt, door de tegenwoordigheid van de Turkse gezant, die zich met aanzienlijk gevolg in eene zijloge bevond, zulk een hoge sprong, dat hij een der kroonlampen brak, die destijds boven de toneeldeuren hingen, met het gevolg dat een stuk glas tegen het oog van de gezant terechtkwam. Natuurlijk was de waardigheid van dit voornaam personage hierdoor zwaar beledigd en er werd een formele klacht aan het franse hof ingediend het hof veroordeelde ijzerbeen de gezant om vergiffenis te vragen het welk meneer ijzerbeen dan ook in behoorlijke vorm deed tot groot genoegen van zichzelf het hof en om kort te gaan van iedereen behalve van de beledigde edelman die uitermate verbitterd was deze belangrijke zaak eindigde met een couplet dat aldus begon hel ijzerbeen onsterfelijk man weergaloos vlug en krachtig die men niet overtreffen kan in het zweven springen machtig dit voorval had plaats op het Franse toneel de eerste grimaldi die in engeland verscheen was de persoon waarover deze gedenkschriften handelen en de zoon van ijzerbeen die in de hoedanigheid van tandmeester van koningin charlotte in het jaar 1760 naar engeland kwam hij was in Genua geboren en reeds sedert lang als tandmeester beroemd. Wij begrijpen niet in hoeverre er betrekking bestaat tussen een tandarts en een dansmeester. Doch dit is zeker dat Grimaldi, die beide kunsten met goed gevolg beoefende, veel meer roeping voor de edele danskunst gevoelde en weldra na zijn aankomst ontslag uit zijn betrekking bij de koning aanvroeg en les begon te geven in dansen en schermen en bij voorkeur zijn leerlingen proeven gaf van zijn vroegere kunst. In menige schrift over het leven van onze Grimaldi wordt gezegd dat zijn vader de betrekking aan het hof verloren had door de hardheid van zijn begunstiger, die hij door een onvoegzaamheid zou beledigd hebben. Deze zaak werd door de zoon zeer ter harte genomen en daar de koning en koningin hem in het publiek steeds begunstigden, zijn dit bewijzen genoeg om de ongegrondheid van deze laster aan te tonen weldra verkreeg rimaldi in zijn nieuwe loopbaan een grote naam en werd daarom tot balletmeester en eerste bouffon bij het oude drury lane en Settlerswells wells aangesteld in deze beide betrekkingen was hij steeds de lieveling van het publiek en van de koninklijke familie, die bijna elke week een pantomime deden vertonen, waarin Grimaldi de held moest zijn. Hij had de naam: een zeer eerlijk en weldadig man te zijn, die nimmer doof was voor de smekingen van zijn ongelukkige natuurgenoten, doch hun naar deze beste krachten ondersteunde ook wordt met zekerheid gezegd en hierop was zijn zoon met recht trots dat men hem nooit dronken heeft gezien eene deugd die maar zeer schaars bij toneelkunstenaren van de latere tijd voorkomt en op welke mannen van meer naam dan hij zich wel eens mochten toeleggen hij schijnt overigens een zonderlinge en buitengewoon verwonderlijke man te zijn geweest, iets wat men wel in het oog dient te houden om zijn karakter goed te begrijpen. Eens kocht hij te Lambeth een stuk grond, dat hij als tuin wilde gebruiken, en hoewel het in het hartje van een zeer strenge winter was, was hij echter zo ongeduldig, om te zien hoe die er in volle bloei wel zo uitzien dat hij niet kon afwachten tot het voorjaar en de zomer er de schoonheden van zouden ontwikkelen maar de tuin vol kunstbloemen liet versieren terwijl de bomen gebukt gingen onder de last van het schoonste groen en de fraaiste vruchten natuurlijk ook kunstmatig een zonderlinge trek van zijn persoonlijk karakter was zijn angst voor de veertienden van elke maand bij welk nadering hij steeds in vreesachtige spanning en onrust was zoodra was deze echter niet voorbij of hij was een geheel ander mens en riep vrolijk uit nu ben ik weer voor een maand verzekerd. Natuurlijk was die vrees maar een zonderlinge inbeelding, doch het is opmerkelijk dat hij juist de veertiende maart stierf, en ook op die datum geboren, gedoopt en getrouwd is. Ook van Hendrik de vierde en anderen vertelt men dergelijke anekdotes en de hier. Meegedeelde, is volkomen waar en kan als een waarachtig voorbeeld gevoegd worden bij de lijst van voorgevoelens of hoe de lezer zulk een zonderlinge samenloop van omstandigheden noemen wil doch dit waren niet de enige vreemde gewoonten van deze man hij was in hoge mate gevoelig zwaarmoedig en ziekelijk en buitengewoon beangst voor de dood hij had de gewoonte soms urenlang op kerkhoven en begraafplaatsen rond te dolen deed onderzoek naar de ziekten waaraan de begravenen gestorven waren dacht aan hun doodstrijd en berekende hoevelen er wellicht levend konden begraven zijn eene mogelijkheid waaraan hij nimmer zonder siddering kon denken en die hem zijn leven lang in een zenuwachtige spanning deed verkeeren zijn vrees daarvoor was zo sterk dat hij in zijn testament de uitdrukkelijke bepaling maakte dat men alvorens hem te begraven zijn hoofd van het lichaam Moest snijden, welke operatie dan ook werkelijk in tegenwoordigheid van verscheidene personen is geschied. Het is een zonderlinge omstandigheid dat hij de dood, die hem steeds in zijne akeligste en vreselijkste gedaamte voor ogen zweefde, en die hem in zijne ledige ogenblikken onophoudelijk voor de geest stond bij voorkeur tot onderwerp der hoofdtonelen zijner balletten gebruikte Zo vond hij onder meer ook de bekende skeletscene uit voor de clown die toen zeer geliefd was en ook thans nog wel eens gegeven wordt het is echter een feit dat zwaarmoedigen het liefst lachen over dingen die hen in het geheim kwellen en beangstigen, evenals zij die aan geestverschijningen geloven, juist het meest daarover spreken. Wanneer dit niet zo was, dan zou men moeten aannemen dat die akelige gedachten het gemoed van de ongelukkige zo sterk bezig hielden, dat zelfs zijn vrolijkheid die naar geestige zwarte kleur aannam en zijne luim en komische aard de grootste onderwerpen vond in graven en knekelhuizen. grimaldi was ook dezelfde man die tijdens het gordon oproer te londen toen de burgers om hun eigendom tegen de woede van het volk te beveiligen voor hunne deuren schreven geen paperij voor zijn huis met grote letters liet schilderen in het geheel geen godsdienst hij deed dit om beide partijen tot vriend te houden en niemand te beledigen en bereikte zijn doel volkomen hoewel wij niet kunnen uitmaken of dit het gevolg van zijn luim was Ofwel omdat de oproerige troepen de straat waarin hij woonde niet passeerden. De 18 december 1779, het jaar waarin Garrick stierf, werd Jozef Grimaldi, de oude Joe, in de Stanhope Straat geboren, in welk gedeelte der stad, toen, evenals nu, het grootste gedeelte van, het toneelpersoneel woonde zijn vader was toen ruim zeventig jaar oud en twee jaar later werd hem nog een zoon geboren jozefs enige broeder jozef bleef juist niet lang een hulpbehoevend nutteloos lid der maatschappij want toen hij een jaar en elf maanden oud was werd hij door zijn vader op het toneel van Drury Lane gebracht, waar hij zijn eerste buiging maakte en zijn eerste sprong deed. Het stuk waarin hij het eerst optrad was de pantomime Robinson Crusoe. De vader speelde voor schipbreukeling, en de zoon vervulde de rol van de kleine clown. Het succes. Van de kleine was volkomen en hij werd dadelijk geengageerd tegen een wekelijks inkomen van vijftien shillings terwijl hij jaarlijks een nieuwe hoofdrol te vervullen had hij werd de lieveling zowel bij het publiek als achter de coulissen en heette in de kleedkamer altijd de kleine aardige Joe, welke naam hij tot aan zijn dood toe behield in 1782 trad hij voor het eerst in sadlers wells ten tonele in de zeer lastige rol van een aap en was zo gelukkig dat hij hierin nog meer werd toegejuicht dan vroeger als clown ogenblikkelijk werd hij tot vast lid van de troep in Sadler's wells aangenomen en bleef zulks een paar jaren uitgezonderd veertig jaren lang tot aan het einde van zijn kunstenaarsleven. Nu hij of liever zijn vader voor hem twee engagementen had aangegaan, dat hem verplichten op dezelfde avond en nagenoeg op hetzelfde uur op twee tonelen werkzaam te zijn, begonnen zijne moeiten eerst in ernst. Zoiets zou moeilijk zijn geweest voor een man, hoeveel meer was dit voor een kind? En men zal bemerken dat, hoewel ook nu en dan zijn winst aanzienlijk was, zijn geest- en lichaamsinspanningen daaraan geëvenredigd waren lieden die veel van het toneel houden en die als bestendige bezoekers van alle openbare en bijzondere tonelen dikwijls zo vurig verlangen toneelspeler te worden omdat het zo gemakkelijk is denken weinig aan al de zorgen moeiten en ontberingen die het leven van de meeste toneelspelers oplevert wij hebben vroeger reeds opgemerkt dat joseph's vader een zonderling was en zulks blijkt voornamelijk en wel op onaangename wijze bij het straffen van zijn zoon de jongen die voor allerlei grappen op het toneel werd grootgebracht was evenzeer clown aap of wat er maar zots te bedenken is Buiten het toneel als erop. De dames en heren in de kleedkamer moedigden hem aan, en hij vermaakte hen evenzeer als het publiek. Men hield dit alles echter voor de vader verborgen, want zodra hij er iets van vernam, klopte hij Joe hevig af, greep hem bij de haren. En smeet hem in een hoek met de waarschuwing zich niet te verroeren. Zodra was echter zijn vader niet verdwenen of zijn tranen hielden op te stromen, en hij waagde het wel degelijk zich te verroeren, en met enige zijner wonderlijke grijnzen en gezichten, die hem later zoo beroemd maakte, begon hij zijne potsen. Opnieuw, doch op de kreet van Jojo, daar komt je vader, vloog hij weer in de hoek en schreeuwde even hard als toen zijn vader hem erin smeet. Dit werd door verloop van tijd een algemene grap en men riep dikwijls Jojo, je vader komt, hoewel dit niet waar was alleen om het genoegen te hebben joe naar zijn hoek te zien terugkruipen toen joe dit begon te merken verwarde hij dikwijls de ernstige met de schertsende waarschuwing waarvan het gevolg was dat hij meer slagen kreeg dan vroeger van zijn gelijk hij hem in zijn handschrift noemt gestrengen maar voortreffelijke vader. Eens toen hij voor zijn lievelingsrol de kleine clown in Robinson Crusoe gekleed en zijn gezicht juist als dat van zijn vader geschilderd was, waarop in hoofdzaak het grappige der rol berustte, bracht zijn vader hem in zijn gewone hoek met de ernstige waarschuwing zich geen haar breed van zijn plaats te begeven en vertrok toen. De graaf van Derby, die in die tijd de kleedkamer dikwijls bezocht, trad op dat ogenblik juist binnen en het droevig uiterlijk van de jongen ziende dat zo weinig overeenstemde met zijn komische kleding, riep hij hem vriendelijk tot zich. Wel aan, mijn jongen, kom eens bij mij, zei de graaf. Joe trok een grappig en verwonderd gezicht, maar bleef waar hij was. De graaf lachte en zocht tevergeefs naar een verklaring, omtrent het vreemd gedrag van de jongen. Eindelijk nam mevrouw Faron, die de graaf het hof maakte, en die hij naderhand ook huwde het woord en zeide hij mag niet van zijn plaats anders slaat zijn vader hem werkelijk vraagde de lord en tot bevestiging trok joe een gezicht nog koddiger dan zo even ik geloof niet zeide de lord lachend dat hij zo bang is voor zijn vader, als gij wel denkt. Kom eens hier, kleine. Hierop hield hij hem een halve kroon voor. En Joe, die de waarde van het geld zeer goed kende, sprong uit zijn hoek tevoorschijn, en maakte zich met een pantomimische snelheid meester van het geldstuk, waarmede hij weer in zijn hoek Wilde terugsnellen. De graaf hield hem echter bij zijn arm vast en zeide: Kom eens hier, Joe, zet uw pruik af en werp ze in het vuur, dan krijgt gij nog een halve kroon. Zo gezegd, zo gedaan. Joe wierp zijn pruik in het vuur. Er ontstond een uitbundig gelach, en de jongen sprong met een halve kroon in elke hand verheugd door de kamer, terwijl de graaf bevreesd voor de gevolgen met tang en aschop bezig was de pruik uit het vuur te halen. Op hetzelfde ogenblik stormt de vader geheel in het kostuum van de verongelukte zeeman het vertrek binnen. Gelukkig stelde de graaf zich voor de kleine Joe in de bres. Anders had het gevolg kunnen zijn geweest, dat de zoon tenminste niet levend begraven was geworden, doch wel degelijk morsdood onder de grond was gekomen. In elk geval, zonder een duchtig pak slagen, kwam hij niet vrij. De tranen stroomden hem zo hevig langs zijn dik beschilderde wangen, dat de kleuren zich mengden, en hij ten laatste even weinig op een clown als op een gewoon mens geleek. Ogenblikkelijk daarna moest hij op het toneel verschijnen en zijn hevig vertoornde vader bemerkte de toestand waarin zijn zoon verkeerde niet, voordat Joe reeds op het toneel was en een uitbundig lachen hem tegenklonk toen werd hij nog woedender en sloeg hij joe zo vreselijk dat het akelige schreeuw door de zaal galmde de toeschouwers die dit alles voor een grap hielden deden een gelach en gejuich horen dat de muren er van daverden en de couranten verklaarden de volgende dag dat het waarlijk onbegrijpelijk was zo natuurlijk het kind gespeeld had en zwaaiden de vader veel lof toe voor zijn goede tact om van de jongen iets te maken dit voorval werd een schaduw op het toneelspelersleven scherts op de lippen en tranen in de ogen, aardige potsen en een verscheurd hart kunnen even gemakkelijk de lachlust van het publiek opwekken half verhongerden worden meestal op het toneel toegejuicht de toeschouwers toch hebben smakelijk gegeten geen harder straf was er voor de knaap dan dat zijn voortreffelijke vader hem zijn vijf shillings ontnam, waarschijnlijk om het bij zijn overige weekgeld dat ook door hem behouden werd, te leggen. En hij evenals de berenleider van Goldsmith oordeelde, dat alles bijeengenomen een aardig geheel maakte, indien de graaf echter in het vervolg in de kleedkamer kwam gaf hij joe geregeld een halve kroon zodat deze wel reden had bedroefd te zijn toen de graaf met juffrouw farron gehuwd zijnde zich niet meer in de kleedkamer vertoonde evenals in drury lane was hij ook in sadlers wells ogenblikkelijk de algemene lieveling de toneelspeler king die toen eigenaar van Settlers wells en hoofddirecteur van jury lane was hield zeer veel van hem en gaf dan ook dikwijls een goudstuk om daarvoor een hobbelpaard of ander speelgoed naar verkiezen te kopen in eene der voorstellingen van het eerste stuk waarin joe in sadlers wells optrad maakte hij voor het eerst een ernstig effect waarbij echter alleen het geluk dat hem steeds genegen schijnt geweest te zijn hem voor het ongeluk bewaarde van zijn gehele leven verminkt te zijn hij had de rol van aap te vervullen en moest zolang het stuk duurde om de clown zijn vader lopen daarin kwam een toneel voor waarin zijn vader hem bij de ketting opnam en hem op armslengte van zich verwijderd verbazend snel in het rond slingerde door het breken van deze ketting vloog joe midden in het parterre doch hij viel gelukkig zo dat hij als door een wonder in de armen vloog van een heer die met gespannen aandacht stond te kijken onder de veel personen die veel van kleine joe hielden bevond zich ook het paar beroemde koordansers de heer en mevrouw Rich, bijgenaamd de kleine duivel en de schone spaanse zij gaven hem dikwijls een geldstuk om een of ander speelgoed te kopen doch zijn vader nam het hem geregeld weer af om het in een doos te steken waarop joe's naam stond en die zorgvuldig gesloten werd joe kreeg de sleutel met de waarschuwing daar joe pas er goed op het is al wat gij zult hebben als ik dood ben joe verloor echter deze spaarpot evengoed als hij later zijn gehele vermogen verloor daar de kerstpantomime in drury lane maar vier weken duurde en de voorstellingen in sadlers wells niet voor pasen begonnen was joe bijna vier maanden vrij in die tussentijd zond zijn vader hem naar de kostschool van meneer ford Putney, van wiens goedhartigheid en toegenegenheid Joe nog in zijn laatste dagen met roerende dankbaarheid sprak. Vele van zijn schoolkameraden hebben zich later ook aan het toneel gewijd, zoals onder anderen Henry Harris van Covent Garden. Niemand hunner echter, aan de pantomime wij moeten er ons bepaald over verwonderen dat zij bij joes levendig voorbeeld en luim niet allen clowns geworden zijn kerstmis 1782 trad hij op in zijn tweede rol in de kleine harlekijn of de toovergordel waarin hij een duivel voorstelde die door een vijandig tovenaar gezonden was om harlekijn tegen te werken hij werd zeer toegejuicht en sinds was zijn roem die bij het klimmen zijner jaren ook steeds groter werd gevestigd nadat hij na pasen weer de rol van aap doch thans gelukkiger dan de vorige maal had vervuld en de schouwburg gesloten was ging hij weer naar putney kerstmis 1783 trad hij weer op in Drury lane in een pantomime de verwarring en niet alleen als aap maar thans ook als kat men zou zelfs geneigd zijn te geloven dat hij eene ware kattennatuur moet bezeten hebben daar hij in deze rol een ongeval kreeg dat weer evenals vroeger goed afliep zijn kostuum had een groot gebrek namelijk dat hij niet zien kon hierdoor gebeurde het dat hij door eene opening viel die anders door eene valdeur gesloten was doch thans open stond om eene fontein voor te stellen hij deed een val van veertig voet brak het sleutelbeen en er volgden bloedstortingen hij werd dadelijk naar huis gebracht en onder geneeskundige behandeling gesteld voordat het speelseizoen in drury lane eindigde was hij echter niet hersteld zodat hij niet voor Pasen te Sadler's Wells op het toneel verscheen. Als een bijzondere gunst kreeg hij in de zomer van dat jaar verlof om zondags bij de vader van zijn moeder te komen eten, die zoals hij zelf vertelt in de Newtonstraat woont, een slagerij in het groot, had... En buitendien eigenaar van de grote vleeshal in Bloomsbury, die hij toen hij stierf ruim zestig jaren bezeten had. Joe kwam daar gaarne, want daar hij de lieveling van de oude man was, kon hij doen wat hem beviel en werd hem steeds het beste toebedeeld. Zijn vader, die er ook bepaald opgesteld was dat joe de eer zijner familie bij grootvader ophield liet voor de kleine clown na ernstige beraadslagingen en overleg met verschillende kleermakers het volgend kostuum maken hij kreeg een groene rok met ongeveer evenveel bloemen versierd als er vroeger in de tuin te lambeth gepronkt hadden daar onder een wit zijden vestje verder een korte broek van rijk geborduurd groen laken zoals men destijds droeg wit zijden kousen en met witte strikken versierde schoenen daarbij puntboorden zijden halsdoek en manchetten een steekje een klein horloge met diamanten ingelegd. Wij vermoeden echter dat het toneeldiamanten waren en een wandelstokje, waar hij zo aardig en galant mee kon omgaan, als men van volwassen clowns slechts verwachten kon. Aldus gekostumeerd zijnde hield zijn vader voor het vertrek nog een nauwkeurig inspectie, was volkomen tevreden, kuste hem, vroeg de sleutel van Joe's spaarpot, die na veel moeite uit een der zakken zijn groene broek kwam, daar de zakken tot aan de knieën reikten, waarna de oude heer een guinje uit de pot nam en in Joe's zak stak, zeggende, zo, nu zijt ge een heer, en het bovendien goud in uw zak. Nadat de pot weer zorgvuldig gesloten en de sleutel met alle waardigheid aan de eigenaar overhandigd was, kreeg hij nog de vermaning stipt om acht uur thuis te zijn en vertrok. Zijn vader wilde hem niemand meegeven, aangezien hij nu een heer was en dus volkomen in staat voor zichzelf te zorgen. En wandelde hij dus geheel alleen de weg naar Holborn. Zijn verschijning op straat trok natuurlijk direct zeer de aandacht. Niet alleen om zijn ongewoon kostuum, maar vooral omdat hij een publiek persoon was. De verwondering was dan ook algemeen. Holla, riep de ene jongen, daar gaat de kleine Joe. Loop heen, riep de ander, dat is een aap. Ene derde meende dat het een beer was, aangekleed om te dansen, terwijl een vierde staande hield dat het de kat was die zijne makkers ging opzoeken. Andere meer bejaarde voorbijgangers konden niet nalaten hartelijk te lachen over het kind, dat men dus gekleed alleen over de straat liet lopen. Joe liep ondertussen onbekommerd voort, nu en dan door dwaze grimassen, de mensen nog meer aan het lachen makende, totdat hem eindelijk eene vrouw in het oog viel, die op straat lag, omringd door een massa mensen de knaap bleef staan maar toen hij de geschiedenis en de rampen der arme verlatene vrouw vernam was hij zo geroerd dat hij in zijn zak tastte en haar zijn goudstuk in de hand stopte waarna hij weer bedaard zijn weg vervolgde het kon niet anders of de verwondering van het volk steeg nu Ten top, en Joe, die statig doorstapte, had weldra een gevolg achter zich dat twee gehele straten vulde, en de menigte zou hem bepaald tot in het huis van zijn grootvader gevolgd zijn, zo niet een vriend van zijn vader hem toevallig ontmoet had, en niet tegenstaande alle tegenstreven naar de plaats zijner bestemming gedragen had, waar hij de dag tot alle genoegen doorbracht. Toen hij s'avonds weer thuis kwam, zag de vader op zijn horloge en bemerkende dat hij zojuist op tijd had gepast, kuste hij hem, prees hem om zijn nauwgezetheid, onderzocht zijn kleding, verheugde zich, alles in orde te vinden, en vroeg naar de sleutel van de spaarpot en de guinje De knaap, die in het eerst niet meer aan het voorval van die morgen dacht, doorzocht zijn zakken, herinnerde zich eindelijk en vertelde alles, terwijl hij op zijn knieën viel en om vergiffenis verzocht. In het begin wist de vader niet wat hierop te zeggen naar hij zelf zoo dikwijls geld uit goedhartigheid weggaf en er zijn zoon dus slecht een berisping over kon geven hij keek de jongen een poosje besluiteloos aan en zeide eindelijk gij zult een pak slaag hebben waarop hij hem bed zond tot de bijzonderheden van den oude heer behoorde ook dat hij steeds zijn belofte hield en al verliepen er ook maanden zoals hier gebeurde geschonken werd de straf niet maar wel drie of vier dubbel uitbetaald en bovendien nog vermeerderd door de aanhoudende vrees daarvoor omdat joe zeker wist dat zij niet achterwege zou blijven na vier of vijf maanden in welke tijd de knaap volstrekt geen aanleiding tot straf had gegeven werd hij dan ook eensklaps door zijn vader geroepen en verwittigde deze hem dat hij thans zijne straf moest ontvangen de jongen begon vreselijk te wenen en stamelde. Och, vader, waarom dan toch? Denk aan de guinje, zeide de oude heer, en gaf Joe een pak slaag, dat hij zich zijn hele leven kon herinneren. Het huisgezin van Joe bestond toen uit zijn beide ouders, zijn Enige broeder, John Baptiste en drie of vier dienstboden, benevens een neger die als zijn knecht fungeerde en vereerd werd met de naam Zwarte Sam. Zijn vader was zeer gastvrij en gezellig van aard en hield zijn middagmaal zelden zonder gezelschap op sommige dagen waaronder ook de kerstdag behoorde gaf hij grote partijen waarbij hij dan zijne verzameling zilverwerk en kleinodien die werkelijk kostbaar was voor zijne gasten ten toon spreidde op zekere kerstdag toen de eetzaal met alle pracht en rijkdom versierd was slopen de twee knapen in gezelschap van zwarte Sam naar binnen en uiten kreten van bewondering bij het zien van al die pracht. Ha, zei Sam, in antwoord op enige vragen van de broeders en als oude massa sterft, al die mooie dingen van u zijn. Beide zoons waren over deze aanmerking zeer getroffen en vooral John de jongste die daar hij nog zeer jong was en weinig nadacht ook zonder de minste terughouding zijn wens te kennen gaf dat massa dan maar spoedig sterven mocht en hij in het bezit van al dat moois komen verder werd hier niet meer over gesproken zwarte Sam ging voort met zijn werk, de jongens begonnen een spel, en niemand dacht verder aan dit gesprek, behalve de vader zelf, die juist voorbij de deur was gekomen, toen John zijn wens te kennen gaf. Hij trok zich de zaak zeer aan, en peinsde er dagen over na. Eindelijk kwam hij tot het zonderlinge besluit, dat reeds meermalen bij hem was opgekomen, namelijk om zich dood te houden. Hij liet zich in een laken gewikkeld in de voorkamer leggen, de luiken sluiten en alle ceremoniën in acht nemen, alsof hij werkelijk dood was. Toen dit alles geschiet was en de dienstboden behoorlijk onderricht waren, werden de jongens voorzichtig bekendgemaakt dat hun vader plotseling gestorven was waarop zij onverweld in de sterfkamer werden gebracht opdat de vader horen zou welke gevoelens zij zouden uitdrukken toen joe na zulk een korte inleiding in de donkere kamer gekomen was keek hij in de beginnen bedremmeld rond hij herstelde zich spoedig en kwam door meer dan eene reden tot de overtuiging dat zijn vader niet dood was vooral echter door de herinnering dat zijn vader voor zeer korte tijd nog gezond was door de vele geheimzinnige wenken die sam hem gaf en de ontdekking toen hij onder het laken loerde dat zijn vader nog ademde hij wist dus spoedig hoe zich te gedragen en in een stroom van tranen uitbarstende wierp hij zich met de duidelijkste tekenen van droefheid en schrik op de grond john die minder ondervinding had dan zijn broeder was ook zo slim niet en in de dood zijn vaders niets anders ziende dan bevrijd te zijn van studeeren en werken twee zaken die hem erg tegenstonden en het onmiddellijk bezit van al het zilver der eetkamer sprong hij door de kamer allerlei deuntjes zingende en verklaarde zeer verheugd te zijn dat zijn vader dood was o gij vrede knaap riep joe wiens Gezicht in tranen zwom had gij dan volstrekt geen liefde voor uw vader o wat zou ik geven mocht ik hem weer levend zien loop heen riep john wees toch niet zo mal om te weenen nu is immers de koekoeksklok en alles van ons dit was meer dan de overledene kon verdragen, hij sprong op van de baar en ranselde zijn jongste zoon zonder genade, terwijl Joe, niet wetende hoe het met hem zou aflopen, de vlucht nam naar het steenkolenhok, waar hij na uren zoekens door Zwarte Sam ontdekt werd, die hem naar zijn angstig zoekende vader bracht door wie hij met vele tedere woorden ontvangen werd als de zoon die hem hartelijk en oprecht beminde. Vanaf deze tijd tot het jaar 1788 speelde hij nog geregeld voor hetzelfde salaris in Drury Lane en Sadler's Wells einde van hoofdstuk 1